Die Chinarisierung des Westens. Hayek Tage. Würzburg vom 10. bis 11. September 2021. Diskussionsbeitrag zum Symposium Der neue Wettbewerb der Systeme von Thorsten Poleit. Ich befürchte eine Chinarisierung des Westens, dass der Westen chinarisiert wird und dass er sich auch selbst chinarisiert. Dass wirtschaftlich so etwas wie eine Befehls- und Lenkungswirtschaft entsteht, politisch ein kaum mehr zu kontrollierender Überwachungsstaat heranwächst. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion des Ostblocks Anfang der 1990er Jahre ist der Sozialismus nicht untergegangen. Und die Sozialisten sind auch nicht eines Besseren belehrt worden, sie haben lediglich die Strategie geändert. Ziel ist nicht mehr die Verstaatlichung der Produktionsmittel, sondern das Errichten einer Art Befehls- und Lenkungswirtschaft. Das ist ein Modell, in dem das Privateigentum an den Produktionsmitteln zwar formal erhalten bleibt, in dem der Staat aber durch immer mehr Gebote, Vorgaben, Gesetze und Steuern zusehends bestimmt, wer was wann und wie produziert und wer was wann in welcher Menge konsumiert. Meiner Meinung nach ist es eben diese Befehls- und Lenkungswirtschaft, um das sich der von uns heute zu diskutierende neue Wettbewerb der Systeme dreht. Es geht nur noch darum, wer ihm seinen prägenden Stempel aufdrückt, der Westen oder China. Der Westen bewegt sich schon seit Jahrzehnten auf eine Befehls- und Lenkungswirtschaft zu. Wie sehr im Westen der autoritäre Staat im Vormarsch ist, auch ermutigt durch die China-Saga, zeigen ganz klar der Umgang mit dem Coronavirus und auch die zum Teil sehr servile Reaktion der Bevölkerungen. Oder ist es vielleicht Machtlosigkeit? In vielen Ländern wird mittlerweile per Handstreich durchregiert, Parlamente werden übergangen, Lockdowns erlassen, Freiheitsrechte ausgeschaltet. Die Tür zur Hölle einer Gesundheitstyrannei ist jetzt zumindest ein Spaltbreit geöffnet. Der digitale Impfpass, der kommen soll, ist nichts anderes als ein Social Credit System aller China. Er ermöglicht die totale Kontrolle über die Menschen. Etwas, das sich übrigens auch durch die Ausgabe von sogenanntem digitalen Zentralbankgeld erreichen lässt. Und deswegen arbeitet man nicht nur in China eifrig daran, sondern auch im Westen. Dass die Kommunistische Partei Chinas aus dem Westen kaum oder gar keinen Druck bekommt, der chinesischen Bevölkerung die Freiheit zu geben, kann nicht überraschen. Zum einen ist der Westen, vor allem wegen der Medien, die auf dem linken Auge weitgehend blind sind, nicht hinreichend alarmisiert von den Machenschaften von Chinas Kommunisten. Zum anderen löst Chinas Wirtschaftserfolg im Westen Bewunderung aus. Nicht wenige Politiker, Unternehmer und Volkswirte sympathisieren heimlich oder auch zuweilen ganz offen mit dem Erfolgsmodell China, empfehlen von ihm zu lernen. Die Kommunistische Partei Chinas hilft nach, sorgt mit ihrer internationalen Pressearbeit dafür, dass die Welt ein positives Bild von China bekommt. Die Chinarisierung des Westens, ist das wirklich ein plausibles Zukunftsszenario? Sie werden mir jetzt vielleicht entgegnen, dass sich die Korrektur- und Widerstandskräfte der westlichen Welt ihr Wehrhaftigkeitspotenzial unterschätze, dass das Kapital der Aufklärung im Westen doch noch nicht so weit aufgezehrt ist, wie meine Überlegungen es nahelegen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie recht behalten. Doch vor dem Hintergrund, der für mich mittlerweile 
überwältigend erscheinenden antikapitalistischen Mentalität im Westen und der Mobilisierungs- und Verführungskraft des Neosozialismus halte ich die voranschreitende Chinarisierung des Westens in den kommenden Jahren für ein wahrscheinliches Szenario. Vor allem auch, das ist mein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, weil die Demokratie, wie wir sie heutzutage verstehen, sozialistischen Kräften Vorschub leistet. Der deutsch-italienische Soziologe Robert Michels formulierte 1911 das sogenannte Ehane Gesetz der Oligarchie. Es besagt, Demokratien mutieren zu Oligarchien, also zur Herrschaft der wenigen über die vielen. In der Demokratie bilden sich nämlich, so Michels, Parteien und in ihnen Parteieliten heraus, die miteinander kooperieren und Kartelle bilden. Am Ende haben nicht die Wähler das Sagen, sondern die Gewählten, sie regieren über die Köpfe der Wähler. Die Vermachtungstendenz, die die oligarchisierte Demokratie hervorbringt, ermuntert das Herausbilden von einflussreichen Machtzirkeln, nicht nur national, international, sondern vor allem auch supranational. Weitgehend abgekoppelt vom Wählerwillen können hier sozialistische Ideen besonders gut gedeihen, wie der große Neustart, die große Transformation. Hier ist das passende Milieu, in dem sich politische Eiferei mit den Sonderinteressen einflussreicher Akteure, Big Business, Big Pharma, Big Banking, Big Tech, unterstützt von Wissenschaft und Medien, problemlos verschmelzen. Wo alle nicht das freie Marktsystem, sondern die Befehls- und Lenkungswirtschaft im Sinne haben und auf diese Weise der kommunistischen Partei Chinas in die Hände spielen. Damit schließe ich meine Ausführungen und hoffe, dass sie so klar formuliert waren, dass ich mich hinreichend angreifbar gemacht habe, um dadurch die jetzt anstehende Diskussion zu beleben. Vielen Dank. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, folgen Sie Thorsten Polleit auf Soundcloud und Spotify, sowie auf Twitter, Facebook und LinkedIn. Seine Website ist www.thorstenpolleit.com.